0: Приветствую всех зрителей «Живого гвоздя». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и после недельного перерыва в эфир вернулась программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер, если он добрый, Женя. Доброго вечера всем, у кого это получится. Не было у нас на связи две недели, а не одну неделю. И за эти две недели произошло столько событий, что могло бы уместиться у несколько лет, к сожалению. И только мы в сентябре с вами обсуждали последствия теракта 11 сентября. И вот в Израиле 7 октября, фактически в субботу на прошлой неделе, произошел теракт, который по масштабу сопоставим с 11 сентября. А в отношении к населению страны Израиль, например, да, в 20 раз превосходит последствия того что было в соединенных штатах америки конечно это страшная трагедия и, конечно очень многие из нас наверняка да и у меня лично есть люди которых я знал которые погибли и очень многие жизни аффектов да, многие люди сейчас ушли в военные части непонятно как будет развиваться ситуация дальше есть разные модели и представления об этом да но к сожалению мы не понимаем еще одна точка неопределенности на карте вот, в общем, очень невес, невесело нам приходится с вами встречаться заново, к сожалению. Но, тем не менее, у нас есть программа, у нас есть обязательства. Мы с вами говорили про Китай, договаривались про Китай закончить и говорить, поэтому я про Китай сейчас закончу. И сколько у нас останется времени, мы поговорим с вами про экономику террористического государства. А мы, конечно, с вами имеем дело здесь с экономикой террористического государства. Она достаточно интересная, если можно так сказать, да, как это страшно не прозвучит. Но мы с вами договаривались, что мы изучаем факты, а не эмоции, поэтому мы сможем об этом немножко поговорить, и какие-то выводы даже из этого тоже попробуем сделать, по крайней мере о том, как террористическое государство формируются и какие экономические процессы этому способствуют. Так или иначе, давайте вернемся к Китаю, чтобы не терять время. Мы остановились с вами на том, что… На основании нашего с вами подробного изучения того, как формируется китайские ВВП и, и что там правда, а что нет, можем немножко порассуждать о китайской экономической модели и ее перспективах. Китайская экономическая модель — это модель использования ресурса под названием рабочая сила, трудовые ресурсы. Это, не скрывал Дон Пин. на этом построена китайская модель экспортно-ориентированной экономики. Этот драйвер китайской экономики должен был сохраняться и при переходе к внутреннему спросу. И вот Женя, надеюсь, нам сейчас покажет небольшой график, который в свое время мы приготовили с ней. Это ну, такой, скажем, не очень сложный точечный график, где по вертикали отложен средний возраст рабочей силы в стране, а по горизонтали разные страны. Если вы увидите, видите синюю линию, которая соединяет Китай с другими странами его уровня среднего возраста рабочей силы. Китай там такой рыженький, если цвета у нас правильно, мониторы отражают все остальные красненькие. И что сразу бросается в глаза, что вопреки, ну, пожалуй, интуитивному ожиданию, что Китай должен быть страной с молодой рабочей силой, это не так. Средний возраст рабочей силы в Китае почти под 40 лет. Это примерно так же, как в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Это хуже, чем в Сингапуре, это сильно хуже, чем в конкурентах с дешевой рабочей силой и в Индии, и в Индонезии, и в Малайзии, и в Мексике, и во Вьетнаме. А там на 8-10 на лет где-то хуже. Это очень существенный разрыв. Вот. Понятно, что это лучше, чем, там, условно, в Германии, немножко лучше, чем во Франции, сильно лучше, чем в Италии и в Японии, но все равно это не тот уровень, который мог бы давать Китаю преимущество в обеспечении в дальнейшем своего производства э, свежей рабочей силы. Да? И, и это проблема, которая с каждым годом будет становиться больше, потому что рождаемость в Китае очень низкая, в отличие от многих других стран, в том числе в отличие от Индии, которая сейчас уже является очень мощным конкурентом Китая, да и Индонезии, и Вьетнам тоже. Вот. И при этом, несмотря на это, несмотря на то, что молодежи, как видите, в Китае не очень много, у Китая очень высокий процент безработицы среди молодежи. Это мы в прошлый раз с вами обсуждали. И это, это в общем, парадоксальная ситуация. И говорит она о том, что в Китае сейчас огромная проблема найти рынок для сбыта своей рабочей силы. Уже сейчас, да, представьте себе, вот этот большой Китай на карте, сейчас задействованы, в общем, только очень восточные провинции, расположенные вдоль океана. Относительно небольшое количество, относительно жителей западных провинций, мигрировало людей в эти провинции для того, чтобы работать. И уже Китай сталкивается с постарением рабочей силы и на этом фоне с высокой безработицей среди молодежи. Это означает, что э, есть затоваривание основным китайским товаром. Ну и мы с вами понимаем, почему идет затоваривание. Потому что Китай на сегодняшний день обеспечивает, э, ну и просто за счет насыщения рынков, и за счет того, что автоматизация далеко зашла, обеспечивает потребности мира в своем экспорте, потребности эти не растут быстро. И то продвижение, которое в свое время Дан Пин и, и Худзантао, в котором тоже писал, что по мере того, как будет расти мировая экономика, будет расти вовлеченность Китая в производство и продажу, этого процесса просто не происходит. И если этот процесс где-то и будет происходить, то он, скорее всего, будет происходить не в Китае, он, скорее всего, будет происходить в странах, которые либо могут удешевить долю рабочей силы в производстве за счет автоматизации, либо за счет ее низкой стоимости. Это с одной стороны, скажем, Штаты, а с другой стороны, это, скажем, Индия. Да, Китай оказывается посередине, попадает в эту развилку и э, начинает проигрывать. На этом фоне у Китая э, сама демографическая модель сегодняшняя э, работает совсем не так, как у развивающихся стран. К 2050 году я не знаю, доживу я или нет, надеюсь дожить, но Жень точно доживет. население Китая будет составлять примерно 1,3 миллиарда. А к 2100 году, вот здесь у меня сейчас сомнения относительно нас обоих, к сожалению, всего 800 миллионов человек. Вместе с процессом старения сокращение трудовых ресурсов примерно на 20% за 25 лет и на 60% за 75 лет. Это цифры, которые еще не виданы в мировой экономике. Я, например, не знаю, что будет со страной, у которой трудовые ресурсы за два с половиной поколения сокращаются на 60%. Этот процесс будет идти в России тоже, естественно. В России мы с вами договорились поговорить отдельно. Но для Китая это будет процесс очень характерным. К 22 веку население Китая будет всего лишь в два раза больше, чем население Соединенных Штатов Америки. При абсолютно на сегодняшний день невероятном различия в производительности, если оно сохранится, да, если оно не уйдет за это время, Америка будет значительно более способна на производство, чем Китай к тому моменту. Вот. Население России, кстати, мы заговорили уж, если Россия будет к 21 веку составлять те же самые 10% от населения Китая. То есть по тем же самым моделям ООН, которые последние ну, 50-60 лет хорошо работают, действительно, население России будет составлять порядка 80 миллионов человек. Отдельно, отдельно, если уж мы говорим с вами про трудовые ресурсы, надо сказать, что сейчас в Китае трудовые ресурсы, которые задействованы в экономике, особенно в высокоприбыльных областях, они задействованы по так называемой схеме 996. Я не знаю, не помню, говорил я об этой схеме или нет, она очень принята в Китае, она формально считается нелегальной, а на самом деле она все время используется. 996 это работа с 9 до 9, 6 дней в неделю это, соответственно, на 80% больше, чем рабочая неделя назад. Теоретически, теоретически можно, уменьшая рабочий день для э, среднего китайца в высокоприбыльной области, задействовать больше рабочей силы и решить проблему безработицы. Практически это значит, что вы будете снижать доходы населения, которые задействованы в этом процессе. И я очень сомневаюсь, что это пройдет безболезненно для э, китайской власти что, в принципе, до 80% снизить доходы да, в течение обозримого промежутка времени – это очень серьезный удар по стабильности. Китай – страна, которая во многом держится за счет внутреннего соглашения институционального между провинциями-центром, между партией-народом, между чиновниками-предпринимателями и так далее, и так далее, и так далее. И подобное действие, конечно, соглашение будет разваливаться. И вряд ли партии правительства смогут на это пойти, даже несмотря на то, что они в общем предпринимают такие вялые усилия. Да, в частности, вот, сказать, суд объявляет нелегальным такой график работы, но дальше, как видите, ничего не, ничего не происходит. Да, поэтому ситуация эта будет сохраняться. Если новые поколения будут отказываться так работать, то они будут тоже оказываться в вилке между нежеланием так работать и нежеланием меньше получать. И эта вилка может очень серьезно повлиять на политическую стабильность в стране. Тут же совершенно в одном контексте с этим стоит и другой показатель, показатель урбанизации в Китае. Китай, как вы помните, мы, наверное, говорили с вами об этом, я уж точно не помню, был достаточно аграрной страной с большим процентом населения, не в городах. Сейчас урбанизация в Китае достигла примерно 67% населения, в то время как в самых развитых индустриальных экономиках это 80%. Она идет где-то по 1-1,5% в год, то есть, ну как видите, осталось совсем немного. Да? 10-12 лет Китай достигнет этого уровня и, и дальше объективно не сможет двигаться. А урбанизация – это очень важный процесс в увеличении эффективности производства и увеличении ВВП. Когда вы больше не можете упрощать логистику, концентрировать людей и собирать их вокруг производства, вы теряете очень важный драйвер для развития. Плюс, естественно, остановка урбанизации будет очень сильно влиять на капитальное строительство. Капитальное строительство – это способ перераспределения в Китае фактически номер один. Капитальное строительство – это большая часть ВВП, мы об этом поговорим вот буквально через несколько минут, как это выглядит. И, конечно, когда урбанизация останавливается, то происходит резкий спад в капитальном жилищном строительстве. Это тоже надо учитывать. При этом уже сейчас то, что отмечают даже почти официальные китайские агентства, в Китае начал происходить очень опасный для китайских социумов процесс, который начали называть расслоением в урбанизации. Расслоение в урбанизации происходит следующим образом. Китайцы, которые в свое время переехали из деревень в города, которые стали городами второго и третьего порядка по размеру и по доходам населения, начинают вместо того, чтобы продолжать развивать эти города и выравнивать ситуацию с крупными центрами, переезжать в крупные центры. Такой переезд не очень много добавляет крупным центрам, потому что они уже достаточно населены, и там уже безработица накапливается, но очень сильно мешает развитию городов второго и третьего порядка в том числе потому, что оставляет их без рабочих рук, и в том числе потому, что эксплуатация недвижимости вообще капитальных активов резко падает, и это значит, что их удельная себестоимость резко растет на, так сказать, на единицу эксплуатации. Надо понимать, что все это происходит на фоне того, что планы, планы партии в Китае никто не может отменить и не отменяет, и в городах второго и третьего эшелона продолжаются застройки, продолжается развитие инфраструктуры. В том числе потому, что система управления провинциями и система промоушена чиновников в Китае устроена так, что любой чиновник должен перемещаться раз в какое-то количество лет. Они перемещаются либо вверх, либо вниз. Они все хотят перемещаться вверх, попадать ближе к центру, в конечном итоге оказаться где-нибудь в Центральном комитете или в министерствах, или в провинциях типа, там, скажем, Шанхая. И для того, чтобы это делать, они должны осваивать больше средств они должны демонстрировать ударные темпы строительства новой инфраструктуры, создания новых рабочих мест, создания новых бизнесов и так далее, и так далее, и так далее. Они продолжают это демонстрировать, несмотря на то, что у них уходят из звук ресурсы, и остаются фактически микрорайоны, призраки, предприятия, призраки, инфраструктура, которая никем не используются, потому что люди начинают туда уезжать. И вот здесь встает огромный вопрос про недвижимость китайскую. Сегодня, если правильно собрать по сусекам все вопросы, которые относятся в Китае к недвижимости, то китайские недвижимости строительства будут занимать где-то до 30% ВВП самого Китая. Вот интересная картинка, да, которую тоже сейчас нам Женя обязательно покажет, я уверен, это конечный спрос в процентах от ВВП на сектор строительства. Здесь цифры немножко меньше у Китая, потому что здесь по сусекам не собирали. Но эти сусеки, они пропорциональны всем, поэтому сама по себе картинка без цифр, она очень показательна. Да, вот можно посмотреть, да, как этот сектор сколько занимает в Штатах и сколько он занимает в Китае. В России, кстати, как видите, это огромный сектор, но Россия просто страна с низким ВВП на человека. В России очень мало чего другого делается. Плюс в России очень много, так называемых, мегапроектов, и в рамках всех этих мегапроектов, а также не вполне мегапроектов, есть очень много коррупции, очень много завышения себестоимости. Поэтому Россия э, занимает такое место. Вот. Э, в Канаде достаточно большой объем, потому что в Канаде плохой климат. и В Канаде очень много проектов в экстремальном климате. Это стоит достаточно дорого. Вот. Индия просто очень бурно растет. Но в Индии, вы знаете, ВВП очень низкий на человека, инфраструктура плохая. И там действительно этот рост очень активный. Вот. А вообще Китай по-хорошему должен был бы выходить на уровень где-то там процентов 19-20, и это был бы здоровый рост сейчас такой инфраструктуры. И фактически процентов 10, да, ну, может быть, 8% здесь – это просто лишние неэффективные вложения, которые потом, которые потом возвращаются к вам в виде увеличенной амортизации в виде увеличенных расходов на поддержание, в виде увеличенных расходов на изменение неэффективности и так далее. Это происходит не только потому, что надо выполнять планы партии и народа. Это происходит не только потому, что чиновники соревнуются таким методом для того, чтобы попасть куда-нибудь в Пекин или Шанхай. Это происходит еще и потому, что примерно 40% доходов местных администраций в Китае образованы продажами земли под застройку и налогами на недвижимость. Такой существенный перекос в местных бюджетах формирует инсентив, который, пожалуй, еще больше. Потому что чем больше вы собираете налогов, тем больше вы можете развивать свою провинцию. Чем больше вы развиваете свою провинцию, тем, естественно, больше вы получаете очков при анализе из центра. И несмотря ни на что, девелоперы, которые берут дешевые кредиты в китайских банках, государственных стремятся строить как не в себя, потому что это способ зарабатывать по дороге. Большинство из них наверняка понимает, что рано или поздно не дадут никакие кредиты, но, но мы с вами говорим на русском языке, значит, вы все, наверное, представляете, как строительная индустрия развивалась в России, там происходили все те же самые сценарии с крахами огромных строительных компаний, которые делали все время ровно одно и то же. И, и ПИК, и Донстрой, и компании, которые там, застраивали другие города и империя Минца, да, они все делали ровно одно и то же. Они брали кредиты для того, чтобы строить как можно больше в процессе, зарабатывая на откусывание денег. И в тот момент, когда спрос чуть-чуть изменялся, они просто дефолтили эти кредиты. Владельцы компании оставались большими деньгами в основном на Западе. Центральный банк дофинансировал за счет... Фактически в конечном итоге за счет налогообложения всей страны те банки, которые теряли деньги по кредитам, и сейчас то же самое происходит в Китае, и будет происходить. Потому что в Китае, помимо того, что это индустрия, которая крайне важна для поддержания ВВП и для перераспределения средств, и около 50 миллионов человек работают только непосредственно в строительстве. Это большая цифра, это 1/20 от всех трудовых ресурсов китайских. А кроме этого, есть еще один важный фактор. Дело в том, что недвижимость составляет примерно 70% сбережений городских жителей Китая. Это если мы пересчитываем в цену покупки. Китайцы очень любят сберегать через недвижимость. В том числе, кстати, они покупают недвижимость по всему миру очень активно. И сейчас, если рынок недвижимости начнет заваливаться, то очень многие китайцы ощутят, что их сбережения начинают таять. Поэтому рынок недвижимости надо поддерживать искусственно, поддерживать льготами, поддерживать государство будет пока. Пока есть такая возможность, что будет потом неизвестно. это очередной триггер экономического развития Китая. И вот если говорить про сегодняшний день, за последние два года стоимость жилья в Китае упала примерно на 6%, стоимость новостроек упала где-то на 2,5%. Падение меньше, потому что под новостройки даются крайне льготные ипотеки которые делают цены в пересчете на эффективный поток денег еще меньше, но никто так не пересчитывает. Частные расчеты, то есть то, что публикуют агентства по недвижимости в Китае, а не государственные агентства, говорят о том, что цены на недвижимость в реальности упали на 15% примерно. Такое падение вымывает 10% сбережений горожан. То есть фактически, если мы с вами будем это переоценивать нормальных цифр, за последние два года сбережения китайских горожан сократились в размере на 10%. Это цифра, которая значительно больше, чем цифры в Европе, цифры в Америке, цифры на других развивающихся рынках. Надо сказать, что в отдельных районах, например, около штаб-квартиры Алибабы в Ханчжоу, цены упали на 25% по свидетельству местных брокеров. это фактически уже близко, близко к катастрофе рынка. Китайские власти заблаговременно два года назад отказались собирать статистику на базе реальных сделок, как это делают штаты и теперь ориентируются на исследования рынка, которые делают специальные аналитические команды. Методологии этих исследований, естественно, не публикуются. Я думаю, что все это должно быть вам знакомо по России. Вот. И эта логика, естественно, поддерживается всеми муниципальными властями, потому что муниципальные власти отвечают за стабильность перед центром. И вот, так сказать, эта стабильность в исследованиях очень удобно показана. Вместо того, чтобы воспринимать изменения цен, власти пытаются ну, какие-то цены на недвижимость навязывать. Они стали вводить ограничения в своих разрешениях на рекомендованные цены на предпродажи, на первичке и даже цены на вторички. Естественно, эти ограничения обходятся, потому что ну, никто на рынке всерьез не будет использовать искусственную цену. Но это дополнительно нагружает систему и дополнительно увеличивает себестоимость для всех, потому что нужно строить сложные схемы с там, движением денег туда-обратно, и это, конечно, всем неудобно. На этом фоне инвестиции в недвижимость в Китае упали на 10% в 2023 году. Это на минуточку на 200 миллиардов долларов. Китай – это большая страна. И составляет около 2 триллионов долларов. Есть, в принципе, движение несколько лет в таком же объеме может индустрию оставить просто без денег и без крови. При этом нельзя сказать, что в Китае рынок недвижимости все это время был каким-то безумно большим или безумно активным. Если сравнивать со Штатами, например, в США сейчас в год строится полтора миллиона так называемых юнитов жилой недвижимости, то есть пространство, в которых может жить изолированный хаусхолд, изолированная семья. В Китае в год сейчас строится 6,5 миллионов. То есть цифра в пропорции к населению, в общем, очень близка. Всего в Китае около 600 миллионов юнитов. Да? То есть фактически, если смотреть на популяцию, это где-то 2,5 человека на юнит. То есть в общем Китай уже, если не учитывать так называемого трения да, при размещении людей, то есть что люди не все хотят жить там, так сказать, где построена недвижимость, кто-то занимает больший размер площади да, и так далее, то есть в принципе Китай уже хорошо обеспечен недвижимость. 10% юнитов пустуют в Китае, и одновременно около 300 миллионов человек живут либо в непригодном для жилья жилом фонде, либо без официально зарегистрированного жилья. И это нас возвращает к разговору о том, что не получается развивать провинции, которые не являются промышленными, не находятся при логистических центрах, потому что развивать их можно было бы за счет ремитансов от океана и создания там своего внутреннего спроса, но недостаточно тех ремитансов, которые сейчас идут, потому что недостаточно migrant workers, которые сдвинулись с места, а больше их не сделаешь, потому что нет внешнего спроса. А китайская экономическая политика не позволяет переориентировать рост на внутренний спрос и на внутренние провинции. И поэтому этот перекос будет продолжать оставаться, и поэтому тот факт, что эти люди живут в непригодном жилье, никак не будет приводить к кардинальному развитию. При этом ну, Китай – социалистическая страна, и мы все хорошо знаем, что это такое. Можно было бы ожидать, насколько неэффективно строительство, цифры, которые дают западные агентства, что в среднем расходы на инфраструктурные проекты в Китае на 30% превышают изначально бюджетно запланированные. За 10 лет общий объем этого превышения составляет более 9 триллионов долларов. То есть 4% ВВП в год – это просто так называемые незапланированные превышения, что… В переводе на русский язык означает нецелевым образом потраченные средства, средства, которые перекочевали в карманы китайских чиновников или подрядчиков, и, и в основном которые уходят постепенно за рубеж, и на эти деньги в западных странах в том числе строятся для, ма, для китайцев, многие китайцы переезжают за рубеж с этими деньгами и так далее. Сама эффективность расходов вообще сомнительна в Китае, Оксфорд, как мы знаем, это институт, который очень лоялен к восточным режимам, очень любит Китай. Вот, тем не менее, оксфордское исследование показывает, что 67% дорог в Китае не добирают примерно 40% трафика. То есть они построены на 40% шире, чем надо. А остальные 33% перебирают его примерно на 60%. 40 и 60 сумма случайная, там могли быть любые другие цифры. Это, это не должно равняться стану но тем не менее. Вот, на этих 33% дорог постоянные пробки. Это затрудняет логистику. Вот. В принципе, в принципе откуда, откуда берутся эти проблемы? Это тоже. Давайте вспомним соревнования чиновников. В погоне за развитием провинции распродавали, как мы уже говорили, земли под застройки, которые застройки делались в кредит от банков. Заемщики ничем не рисковали, в отличие от покупателей, которые правительство, правительство сразу ограничивало первый взнос снизу, и там достаточно большие деньги вкладывались. На вырученные деньги строилась инфраструктура. И вот так сказать, назначенные чиновники в провинцию, получив эти возможности, привлекая застройщиков, привлекая для них кредиты, привлекая девелоперские компании и архитекторов, создавая инфраструктуру, создавая жилье, строили такой город-сад, и в момент, когда все это было построено, вспоминали про бизнес, что город не может жить без бизнеса. В городе должны быть и обслуживающие системы, и город должен чем-то занимать людей для того, чтобы они зарабатывали и э, за счет этого заработка в этом городе могли проживать. Э, про бизнес забывалось, потому что есть Центральный комитет коммунистической партии, есть пятилетние планы, есть планы по развитию бизнеса. И поскольку про бизнес забывалось, то огромное количество таких поселков и городов остались призраками, потому что там некому жить. Даже люди, которые изначально покупали там квартиры, в конечном итоге оказывались без работы. Оказываясь без работы, они начали уезжать из города. Бюджеты провинции перестали получать доход или стали получать значительно меньше дохода. Естественно, процесс остановился, ни о каком создании бизнеса искусственного уже речь идти не может. И, и все это, конечно, приносит достаточно серьезную отрицательную стоимость экономики Китая. Держаться экономика Китая продолжает на экспорте. Экспорт 2022 года был рекордным – 3,74 триллиона долларов. В 2023 году ожидается падение примерно на 8-10%, несмотря на оживление экономики и в Европе, более-менее в Штатах сильно. Падение в июле было на 14%, в августе – на 8. года в сентябре еще данных нет. Они в течение трех недель должны выходить, скоро выйдут, и, может быть, в следующих передачах тоже о молодежь скажу. Вот. Вообще экспорт китайский вещь знаменательная, да, вещь очень интересная. Вот тоже график можно посмотреть, с 60 -го года по 24-й экспорт очень резко стал расти в начале нулевых годов, и, ну и доля ВВП его росла, а потом вдруг... Где-то в районе 2006-2007 года экспорт продолжал активно расти, а доля его ВВП начала снижаться. Это свидетельствовало бы о бурном росте других отраслей в Китае, но, как мы с вами уже об этом говорили много раз, этого бурного роста как раз не было. И, скорее всего, это свидетельствует о том, что ровно с этого места, 2005-2006 год, мы должны были бы увидеть изменения методологии учета. И вот те самые приписки, о которых мы говорили, они, они начались примерно в этом месте. Да, ну и за это время достаточно много приписалось. Положительный баланс между экспортом и импортом у Китая держится в пределах от 1 до 3% ОВП. Это очень круто по сравнению с тем, что происходит в западных странах, где он отрицательный, как правило. Причем надо понимать, что стоимость импорта, естественно, сильно зависит от цены на углеводороды и металла, а стоимость экспорта определяется относительно силы доллара, естественно, да, то есть чем доллар сильнее, тем экспорта, соответственно, меньше, поскольку на, на не штаты приходится примерно 80% экспорта, и все это переоценивается через доллар в конечном итоге, да? поскольку сырье стоит в долларах. Да, вот, и когда вы отправляете в страну, у которой более слабая валюта, продавая за ее валюту, то вы получаете меньше долларов в ответ. В китайском экспорте и импорте есть пара тонких методов расчета, которые меняют картинку и делают ее сильно лучше, чем она есть на самом деле. Гонконг в Китае продолжает учитываться как иностранный партнер. Хотя в общем он является транзитным хабом и криволочной базой. На Гонконг приходится 10% всего экспорта из Китая и всего 200 миллиардов импорта. То есть это где-то 370 против 200. Да? То есть 170 миллиардов — это surplus, который на самом деле является внутренним расчетом для Китая. Если вы этот surplus вычитаете, то баланс станет уже не почти 3%, а чуть меньше 2% и весь экспорт э, Китая превратится примерно в 18% процентов. Он станет несколько меньше. При этом сам, сам Гонконг имеет свой собственный торговый баланс примерно в минус 70 миллиардов долларов. И это съедает э, еще примерно треть процент. В итоге торговый баланс Китая превращается где-то в 1,5-1,8%, что, что, конечно, классно на фоне западных стран, но в общем не, не выглядит так уж э, серьезно. Да, при этом надо понимать, что огромную роль в этом взаимодействии играет Тайвань. Тайвань является огромным поставщиком Китая в области тех компонентов, которые он потом использует для создания своих более сложных продуктов. О Тайване мы чуть-чуть поговорим еще попозже. И если там пересчитывать все это в совокупности с Тайванем, там цифры будут совсем другие. Вот. Так или иначе, сегодня весь китайский, весь, вру, половина китайского экспорта — это оборудование, мы с вами, когда говорим про Китай, мы придут и думать, что это там, рынок Черкизова, что это одежда и обувь. Нет, одежда и обувь – это только 10%, а 50% фотооборудования. Китай практически не экспортирует вооружение, всего лишь 712 миллионов долларов за, за год. И до 2023 года, несмотря на то, что сейчас очень многие говорят про то, как Китай много производит автомашин, он был, вообще говоря, очень скромным экспортером автомашин, всего на 150 миллиардов, да, это 2,7%. Да. Треть, автомаш... Треть вот этого экспорта, 2, 150 миллиардов долларов, была запчасти к машинам производства других стран. Китай действительно делает очень много запчастей. Какого качества заядлые автомобилисты, сами могут, наверное, ответить на вопрос. Я никогда не покупал а, палёные китайские запчасти в своей жизни. Но, тем не менее, они, конечно, распространены были очень активно. Понятно, что в 2023 году поставки автомобилей в Россию сильно поменяли ситуацию. Там добавилось несколько десятков миллиардов долларов еще, но все равно... Экспорт автомобилей не является э, китайским большим бизнесом. Китай действительно производит автомобилей э, много, э, но производит для внутренних нужд. В 2021 году, например, Китай вывез автомобилей, собственно, вот коробочек целиком автомобилей, всего на 15 миллиардов долларов, э, а ввез на 93 миллиарда долларов. Причем один из основных поставщиков автомобилей для Китая является, по германией, Uh, вот эта сумма 15 миллиардов долларов, вывоз автомобилей, это в три раза меньше, чем экспорт детских игрушек из Китая. То есть все-таки Китай не, не автомобильный бизнес для мира. Uh, экспорт оборудования, о котором мы с вами говорим, да, это компьютеры, телефоны, бытовая техника и так далее, очень плотно завязан на импорт комплектующих. Китай ввозит этих комплектующих примерно на 500 миллиардов долларов в год. И из них 120 миллиардов долларов в год, как я уже сказал, поставляет Тайвань. В данном случае интерес к Тайваню у Китая, конечно, не национальный, а вполне экономический. И, и в этом смысле я значительно дальше от идеи потенциальной войны Китая за Тайвань, чем многие комментаторы, потому что потенциальное тайваньское эмбарго обрушит весь китайский экспорт и всю систему промышленного формирования добавленной стоимости в Китае. А война, естественно, будет какое-то время занимать, и инфраструктура Тайваня может быть разрушена. И это, и это, в общем, приведет к катастрофическим последствиям для китайской экономики. В принципе, Китай сейчас пытается предпринимать меры для того, чтобы от Тайваня зависеть меньше. Это связано не с расширением своего производства как таковым, а просто с созданием производства компонентов, которые Китай производить не умеет. Китай пытается начать делать, в частности, мощные процессоры, идут работы по созданию опытных систем на основе ускорителей, но пока это все только опытная система, внутрикитайские технологии по свидетельству, там, того же rand corporation, скажем, будут добираться до нужного уровня, в лучшем случае 15-20 лет или больше. А потом идет время на то, чтобы на основании этих технологий построить соответствующее оборудование и создать производство. То есть говорить об этом уже, так сказать, вот да, с вами, да, так сказать, на нашем пространстве экономического анализа не приходится. А вот о чем можно сказать здесь, это о том, что в области экспорта процессоров и других подобных систем Китай очень быстро утрачивает лидерство. У нас есть еще один небольшой график 22-2023 год. Это, это месячные, ну, они примерно от месяца к месяц никак не изменяются. Да, месячные февральские данные по экспорту микросхем. И вот если вы внимательно присмотрите, здесь Китай очень скромный поставщик, сильно меньше Южной Кореи, сильно меньше Таиланда, Вьетнама. Там, с Малайзией с Тайванем сравнить вообще очень сложно. При этом, если у Малайзии, скажем, произошло сокращение в 2023 году, то у Тайваня, Вьетнама, Таиланда и Южной Кореи цифры растут, а у Китая цифры падают. Так же, как у Малайзии, но только существенно более маленький скейп. Э, Китай перестает быть достаточно серьезным игроком в этой сфере. Вторая зависимость китайская от мирового рынка – это минеральное сырье. В 2021 году Китай потратил на сырье практически триллион долларов, да, Вот смотрите, мы с вами можем собрать его экспорт фактически из импорта, да, это, так сказать, сложные приборы и комплектующие, и это минеральное сырье – это уже полтора триллиона. Да, и вот этот триллион долларов на закупки сырья и углеводородов. У Китая есть безусловное преимущество в том, что он может закупать их у разных поставщиков. И он манипулирует и политически, в данном случае, и ценами для того, чтобы закупать их более выгодно. Но все равно это, это закупка, и все равно там сегодняшние цены, скажем, высокие на нефть, это проблема для Китая, которая от этого страдает. Так же точно, как для другие страны, которые нефть закупают. Как это ни странно для нас, Китай так сильно населенная страна фактически обеспечивает себя продовольствием. Все закупки продовольственных товаров укладываются в 200 миллиардов долларов. Для Китая это немного, и из этого четверть это соевые бобы. Соевые бобы закупаются как корм для скота. Закупаются они практически все у Бразилии, и для Китая это не очень большой объем, а для Бразилии это очень большой объем экспорта. И это создает очень плотную связь Китая с Бразилией. То есть, когда мы говорим про БРИКС да, вот связь с Россией, понятно, она углеводородная. Вот связь с Бразилией, у Китая она через э, сою. Плюс Бразилия поставляет еще небольшой объем мяса э, в Китае, но это всего 10-15 миллиардов долларов в год. Это, это меньше, чем 50 миллиардов на сою. Вот. И, и в этом смысле БРИКС не, не такая уже так сказать, бессмысленная конструкция, если мы о том, какие интересы у Китая в каком регионе и в какой стране. Вот. Не будет соя, не будет внутреннего производства мяса, и, соответственно, не будет продовольственной безопасности. И поэтому отношения с Бразилией для Китая крайне важны. Если мы говорим про покупателей китайских товаров, основными покупателями являются, мы говорили, Штаты, а если это Канада и Мексика добавить, это больше 20% от китайского экспорта. Евросоюз закупает еще примерно 17% экспорта и является крупнейшим поставщиком Китая. Это примерно 7-8% китайского импорта. И, и в Штатах и ЕС ситуация с балансом одинаковая То есть Штаты и ЕС закупают больше, чем продают Китаю И фактически Китай все время кредитует Штаты и ЕС В их валюте на покупке собственных товаров А если бы не кредитовал, то покупки бы резко снижались И китайская экономика оказалась бы под угрозой Поэтому Китай вынужден это делать Сейчас примерно 400 миллиардов долларов в год составляет этот баланс удивительно, что еще в 2014 году он был равен нулю. То есть эти события развивались очень быстро. И, и Штаты, и ЕС пошли на то, чтобы позволить себе такую жизнь в кредит на очень приличную сумму. Цифры эти, конечно, не так просты, как кажется. Здесь надо смотреть на них внимательно. Например, если мы ЕС будем раскладывать на куски, то торговый баланс Китая и Германии практически равен нулю. Китай поставляет в Германию автомашины, как я сказал. Германия поставляет в Китае автомашины. Китай поставляет в Германию в основном компьютеры, да и они более менее друг с другом торгуют одинаково. Основное же отрицательное сальдо приходит, как это ни странно, от Нидерландов. Нидерландские компании закупают у Китая очень много товаров, чтобы очевидным образом потом дальше их перепродавать. Нидерланды это огромный холдинговый хаб. И здесь, наверное, есть рука и самых китайцев, которые основывают компании в Нидерландах для того, чтобы с налоговой точки зрения выгоднее работать. И глобальные торговые дома. И, естественно, это идет не только в ЕС, но и во вне ЕС. То есть реальный баланс ЕС-Китай значительно меньше. Но здесь уже дальше очень сложно проследить, что происходит, и это точно не укладывается в наше с вами время, которое мы можем на это потратить. Дальше среди импортеров идут Япония и Южная Корея примерно по 5%. Ну и Россия, которая очень много говорит об эксклюзивных отношениях с Китаем, она имела 2% в 2021 году, сейчас она приближается где-то к уровню Японии, где-то к 5%. Фактически в области импорта страны дружественные США составляют больше из 50% от импорта из Китая. От импорта в Китай, прошу прощения. В частности, но помимо всех остальных стран, о которых мы говорили, Австралия поставляет 7% импорта в Китай. В основном это сырье. Сами Штаты 8%, Япония и Южная Корея вместе 16%, ЕС 7%. Да, то есть Китай так или иначе и экспортом, и импортом абсолютно намертво завязан на э, европейский и американский экономический блок. И плюс еще очень сильно завязан своей экономической моделью, которая продолжает оставаться моделью развития за счет э, экспортно-ориентированной экономики. У Китая огромные резервы, четверть этих резервов размещены в американском долге. Наращивание резервов в американском долге и вообще наращивание резервов прекратилось в 2014 году. И несмотря на рост торгового профицита, сейчас они на 25% меньше, чем тогда. То есть они были 4 триллиона, сейчас они 3 триллиона. Китай активно теряет резервы. Естественно, доля долларовых резервов у него потихоньку сокращается. Но здесь тоже не надо обманываться. Здесь надо понимать, что в то время как госрезервы в долларе у Китая сокращаются, частные резервы банков и корпораций в долларе увеличиваются. И общий объем держания американского доллара Китаем едва ли не растет. Плюс, естественно, остаток резервов, да, сейчас 58% китайских резервов деноминировано в долларе, я прошу прощения, не на ту цифру посмотрел, 40% китайских резервов деноминировано в долларе, на 2019 год их было 58, но остальные резервы размещены в фунтах евро и евро. То есть, в принципе, эти резервы в тех же дружественных валютах Соединенных Штатов Америки, и это мало меняет ситуацию. Китай владеет 63 миллионами унций золота. Это меньше, чем у России, и очень сильно меньше, чем у Штатов. Штаты владеют 257 миллионами унций. «Россия-75». Вот это вот э, китайская картинка. На какие из всего этого можно сейчас сделать выводы? Во-первых, Китай в общем находится в э, на тупике своей модели развития. Наращивать экспорт быстрее роста экономики развитых стран Китай не может. Текущий экспортно-импортный баланс не позволяет наращивать резервы и включать больше людей в экономику. Нарастают проблемы безработицы. Экспорт сильно завязан на импорт-комплектующих, сильно завязан на стоимость углеводородов на международном рынке. И то, и другое сейчас не в пользу Китая. И себестоимость экспорта быстро растет быстрее, чем ВВП. Попытки этому противостоять могут быть опасны с точки зрения социального спокойствия, потому что основная себестоимость здесь — это зарплаты. Зарплаты очень сильно перекошены в сторону промышленных районов и центров создания экспортной стоимости. Там они уже очень высокие, их Практически невозможно наращивать и практически невозможно с ними конкурировать с другими развивающимися странами. Ставка Китая на использование больших сбережений домохозяйств через госдолг в экономики оказывается явно неэффективной. Сейчас создана основная инфраструктура, создана достаточно хаотично, развитие является сейчас очень дорогим. И с этим надо как-то завязывать, но как непонятно, потому что в создании инфраструктуры задействовано слишком много людей, слишком много интересов, в том числе интересов чиновников региональных. Проблема неравенства регионов никак не решается и усугубляется со временем, и с этим китайцы тоже ничего не могут сделать. Фактически Китай сейчас существует и развивается благодаря сотрудничеству с развитыми странами и тому, что с 2014 года их позиция по своему торговому дефициту была очень расслаблена. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что эта позиция становится более сжатой. В том числе очень горячий рынок труда в Америке показывает, что американцы двигаются в сторону большего внутреннего производства, больше самодостаточности и более блоковой экономики. И если это будет меняться, то у Китая будут нарастать еще и дополнительные проблемы. При этом общие показатели, которые Китай репортует, кажутся завышенными. И включают в себя большой объем неэффективности, которая скрыта внутри этих показателей и выглядит как э, что-то позитивное в то время, когда э, на самом деле это не мультиплицирует ВВП. В общем, если все это принимать во внимание, то есть ощущение, э, что где-то в течение 10 лет Китай может перейти к называемому японскому сценарию. Э, если очень многие зрители скажут, а что такое японский сценарий, мы обязательно к этому вернемся, про японский сценарий, стагнации 90-х нулевых годов расскажу. Это очень интересный пример того, что бывает с экономикой, когда наросли дисбаланса И если это произойдет, то Китай этот сценарий будет еще амплифицирован тем, что у него очень высокая неэффективность социалистической экономики. В общем, в принципе, не исключен вариант, что Китай из локомотива мировой экономики, чудо и быстрорастущей страны превратится в больного мировой экономики и в проблему для мировой экономики уже в течение 10 лет. Вероятность этого не 100%, вероятность на горизонте 10 лет ничего не 100%, но этот вариант надо предусматривать, надо держать его в голове. И, конечно, этот процесс, когда он начинает происходить, он прежде всего как изменение погоды, да, как приход нового погодного фронта, сопровождается бурными явлениями в атмосфере. Здесь будут бурные явления в экономике, большие дефолты, резкие движения рынков, резкие изменения законодательных основ экономики, серьезные. Протестные действия внутри страны и так далее, и так далее, и так далее. Это вполне возможно в Китае уже на горизонте ближайших лет. Вот, это вот про, про Китай. Там подробно долго, но зато, наверное, все объясню. Все, как мы любим, да. Ну, хорошо, если мы любим, да, окей. Okay. А теперь все-таки давайте начнем разговор и, и продолжим и закончим его в следующей передаче через неделю. Начнем разговор про... Яркий пример такого неприятного, мягко говоря, образования, как террористическое государство. Говорить мы, естественно, будем про так называемый газо полоса газа, или в России принято это называть «сектор газа». Это территория примерно 7 на 40 километров, то есть где-то половина крупного города по своему размеру, на побережье Средиземного моря, чисто географически, если вы не очень себе это представляете, но мы чуть позже карту покажем, но так сейчас, чтобы просто представить, это южнее Израиль и севернее Египта. Это кусочек территории, который располагается между этими двумя странами. На этой территории проживает, никто не знает на самом деле точно, сколько человек. Во-первых, потому что их не очень хорошо считают. Во-вторых, потому что в целях получения международной помощи безусловно существуют массивные приписки к количеству населения. Но условно считается, что проживает чуть больше двух миллионов человек. То есть на территории половины большого города проживает примерно половина большого города. Для мира это уникальная конструкция по многим параметрам. Во-первых, это как бы город-государство, таких в мире не очень много. Во-вторых, это непризнанный город-государство, чей статус никто на самом деле толком не понимает и не может понять, и ни одной нормальной бумагой, ни одним нормальным международным соглашением никакой статус этой территории не закреплен. И, наконец, в-третьих, с 2007 года, то есть… В течение 16 фактически лет эта территория, на теперь уже, можно сказать, в прошедшем времени управлялась террористической организацией. Организация, которая во всем мире, ну, во всем мире ничего не бывает, да, в большинстве стран мира была официально признана террористической организацией. История этой территории начинается, именно как этой территории, да, правильно ее начинать, наверное, с 1917 года. В 1917 году э, была написана так называемая «Декларация Бальфура», э, английский документ, э, выигрывающая Первую мировую войну Англия вместе с союзниками. Э, Готовилась к э, реорганизации всех владений, проигрывающей войну Османской империи э, в рамках раздела Ближнего Востока. и э, ну понятно, почему это нужно было, потому что британцы не хотели, чтобы Османская империя могла пересобраться опять. Им нужно было создать как можно больше независимых э, кусков, которые бы развивались сами по себе. И вот эта декларация в рамках этого большого процесса раздела Ближнего Востока обозначает тенденцию создать в Палестине государство для евреев. Никакого, как вы понимаете, Холокоста тогда не было, никакого массового переселения тогда не было. То есть это это не ответ на Холокост, это некоторое общее решение, которое было поддержано в свое время и Лигой наций, и другими странами, выделить для еврейского населения свою территорию. В этот момент на всей территории, так называемой Палестины, то есть западней реки Иордан, севернее Синайского полуострова и южнее Ливанских гор проживало примерно 60% мусульман, 30% евреев и 10% христиан. В основном мусульмане сами по себе, да, так получилось случайно, жили на юге вдоль моря и на востоке вдоль Орда. А евреи, соответственно, жили на, на севере вдоль моря и в центральной части этой территории. Население мусульманское этих территорий было невероятно пестрым. Было оно пестрым просто потому, что из разных мусульманских стран постоянно шли волны миграции, связанные с тем, что в этих мусульманских странах случались какие-нибудь катаклизмы и катастрофы. Население южной части Палестины формировалось в основном за счет выходцев из Египта. Каждый раз, когда в Египте наступал голод, в Египте регулярно наступал голод, люди оттуда переселялись в Палестину. Это происходило в 18-19 веках активно. Они привозили с собой рабов-суданцев, а Судан, вообще говоря, был частью Египта в те времена. И, и суданцы, соответственно, тоже оседали там. А, туда же бежали mm -hmm. мусульмане из Алжира а, от постоянных военных конфликтов в Алжире. А, в какой-то момент, когда Турция потеряла в 70-е годы XIX века Балканы, боснийские мусульмане перемещались туда. И, в общем, там образовывался такой, а, а, как бы такой пестрый состав различных мусульманских семей. Так, что-то много сегодня говорю, очень сухо. Дальше, в период с 1920 по 1956 годы происходит очень турбулентный процесс, в результате которого на всем пространстве Ближнего Востока образуется много разных государств. Там, достаточно отметить в этом процессе, там, скажем, вмешательство Франции, которая э, на месте Ливана и Сирии создает шесть разных государств. То есть, когда я говорю на месте Ливана и Сирии, это не значит, что они там были, их там не было. Это была территория, которую Франция заняла, потом создала на этом месте шесть государств, в которых одно потом присоединила Турция, а из пяти оставшихся получились Ливан и Сирия. Э, и то не сразу, потому что Сирия в какой-то момент присоединилась к Египту в одно государство, а потом отделилась от Египта и стала государством Сирии. Египет получил за это время независимость, разделился с Суданом, с последующей гражданской войной с Суданом, с последующих революциях Египта, сперва свержение монархии, потом свержение гражданской власти военной и так далее. Образовывался хашемитский Иран, Ирак, прошу прощения, в котором потом произошла революция, спонсированная Египтом, в которой военное правительство свергло хашемитов. Иран со своей революцией. Вот различные попытки учреждения совместных территорий. На Аравийском полуострове шли войны между там, Саудовской Аравией, которая становится Саудовской только в 1932 году, а до этого она не была Саудовской Аравией. Фамилия там, Саудов захватила Аравию в 1932 году. И Орданией, которая в то время была транс-Орданией, которая занимала тоже другую территорию, потеряла свою территорию, часть вот, войн Саудовской Аравии и так далее. Про Эмираты Бахрейн, Оман, мы с вами говорили уже, да, как они образовывались, это тоже был процесс в те, же, в те же времена. Вот Уже почти в самом конце этого процесса, в 1947 году, это, наверное, все знают, в ноябре он принял решение, принял решение о формировании двух государств на территории Палестины: Государство для евреев и государство для проживающих в Палестине арабских граждан. Вот здесь самое время, мне кажется, поднять на экран ту карту, которая у нас есть. Да, и, и сейчас я буду объяснять, что на этой карте нарисовано. Значит, э, синим цветом, получилось, да, показать нам да? Синим цветом на этой карте нарисована территория, которая была выделена для государства евреев. Все остальные цвета — это территория, которая выделена для государства араб. Ну, мы с вами люди разумные и взрослые, и, посмотрев на эту карту, мы, наверное, с первого взгляда можем понять, что такие государства существовать не могут, в принципе, в природе такие государства могут существовать тогда, когда в мире воцарились мир спокойствие, всеобщая дружба, всеобщая любовь и процветание. никто никогда ни на кого не нападает, никто ни с кем никогда не соревнуется. А здесь на фоне воюющего ближнего востока, 1947 седьмой года только закончилась война недавно вторая мировая и все страны ближнего востока фактически находятся в конфликте друг с другом. и дележка все еще продолжает происходить и будет долго происходить. Да, видите, страна, которую можно разделить на три части там, ударом одной э, пехотной роты, да, существовать в природе не в состоянии. Трохотные анклавы, как вот там красная точка, например, это Яфа, да, обозначена. Такие анклавы, понятно, что не жизнеспособны. Естественно, э, в этой ситуации, в момент, когда эта карта публикуется, и арабские поселенцы этих территорий, и еврейские поселенцы этих территорий решают, что эту проблему необходимо исправить любой ценой. А цена там одна, просто с оружием в руках постараться изменить эту карту как-то так, чтобы государство, которое будет образовано, было хоть как-нибудь женеспособным. Евреи при этом, которые были значительно более консолидированы в этой ситуации, создают свои единые государственные органы и даже э, голосуют за провозглашение независимого государства в соответствии с мандатом ООН. Кстати, голосование победило э, 6 из 10, да, то есть 6 было за, 4 было против. Это С минимальным счетом. Немножко, еще немножко, и Израиль не был бы образован. Вот. У арабов, которые проживали в Палестине, просто не было никакого централизованного представительства. Никое государство не создавалось. Но пусть объявления независимости Израилем, что совершенно естественно. На эти территории напали Объединенные арабские силы. Они в себя включали силы Египта Иордании, Ливана, Ирака, Сирии, войска, войска Саудовской Аравии, Судана и Йемена. То есть немало совершенно количества стран в этом поучаствовало. Вот. И э, была так называемая война за независимость, которая привела сперва к очень существенным поражениям евреев и фактической потери ими Юга Палестины полностью. А потом ситуация волшебным образом развернулась. Как Бангурион в свое время говорил, если вы хотите быть реалистом в Израиле, вы должны верить в чудеса. И по соглашению о прекращении огня, которая достигалась с конца 49 по начало 1950 -го года, сформировалась некая граница государства Израиль. Эта некая граница государства Израиль выглядит как на той же картинке: смотрите, все, что не закрашено зеленым цветом. Вот. Ну и еще там малиновый цвет есть, он тоже туда не вошел. Да? Это, это восточная Иерусалим. Вот значит, все, что не закрашено зеленым цветом, получилось государством Израиль. Территория, которая закрашена зеленым цветом, маленькая, это сектор города Газа, который так и стали потом называть сектор Газа. Территория, как побольше, это западный берег Рикердан, так называем. Да, вот после 50-го года Такая территория осталась в руках у израильтян. Западный берег реки Иордан остался в руках Иордании и был в 1950 году аннексирован, присоединен к Иордании. А территория сектора Газа стала территорией Египта. На этом нам с вами надо закончить сегодня, потому что время наше выходит. А самое интересное только начинается в нашем рассказе. И мы с вами с этого места продолжим дальше. И, наверное, успеем за следующий час договорить до конца. А потом вернемся к многострадальной России, которую мы сегодня как не можем начать в этом сезоне. Спасибо вам еще раз за внимание. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан с групп. Я Евгения Большакова. А вы обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить следующий выпуск. В следующий понедельник в 8 вечера. Всем спасибо, всего доброго. Всего доброго.